1: El rito, historia basada en un suceso verídico, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Podría decirse que llegué hasta acá por una casualidad. Nunca imaginé que alguien de mi nivel económico podría terminar vinculándose con personas de las más altas esferas en México. Siempre fui un buen estudiante. Aunque mi familia no vivía en la miseria, tampoco podía darse lujos innecesarios. Estudiar la carrera de economía significó muchos sacrificios por parte de mis padres y míos Nací con una mente hábil para los números y las relaciones públicas Del chico supe sacarle provecho a mi carisma para lograr cosas pequeñas Congraciarme con la señora que vendía los dulces en la escuela o con las niñas más bonitas del salón O con las tías con las cuales les iba mejor que a nosotros Ellas podían darme juguetes o dinero Supe que siendo así, amable y condescendiente podía agradarle casi a cualquier persona. Pude estudiar la preparatoria en una escuela privada. Y una vez que terminó el ciclo, fue momento de escoger una universidad. La mayoría de mis compañeros entrarían a una de las universidades más caras del país. No había manera de que yo pudiera seguirles el paso. Y con casi ninguna esperanza apunté a una beca. Al poco tiempo me dieron la noticia de que tenía el 70% de las colegiaturas condonadas por un semestre. El resto, a base de sacrificios y trabajo, lo podía ir cubriendo. Prácticamente fue así que me llevé el resto de la carrera, hasta que mis calificaciones me dieron la oportunidad de ganarme la beca completa. Estar en un sitio así no era para nada fácil. Al menos no para alguien como yo que no podía ir de vacaciones a los países europeos o Estados Unidos. Alguien que no tenía un auto propio ni todas aquellas posibilidades que solamente tenían acceso a los millonarios. De cualquier forma aprendí a sobrellevar las burlas de los que fui blanco en un principio. Eché mano de mis habilidades de mi carácter para llevarme bien con los que no conocían la carrera. Fue así que conocí a Jocelyn. Ella es hija de un ex ejecutivo de una de las televisoras más famosas del país Está contra el resto porque era callada y culta Siempre tenía un dato extra que aportar a la clase O alguna corrección que añadir, alguna respuesta ambigua de los profesores Es blanca, de cabello castaño, recuerdo que cuando veía su piel Pensaba que al acariciarla podía sentir igual cuando se toca un durazno Tal vez por esa forma de ser tan introvertida no tenía muchos chicos que la pretendieran. Tuve una relación con otra chica, pero a fin de cuentas mi posición siempre fue un factor para que no me tomara tan en serio y terminamos. Algo en mí me decía que Jocelyn no solamente me gustaba para andar con ella. En mi cabeza llegué a imaginar escenarios donde nos casábamos y teníamos familia. Me sentía como cuando estabas en la secundaria y te enamoras por primera vez. Durante el tercer semestre busqué acercarme más a ella, interesarme por sus gustos y saber más costumbres para congraciar Me sorprendí mucho cuando fue la misma Jocelyn que me confesó diciendo que yo le gustaba Que desde hace algún tiempo le había llamado la atención Fue el hombre más feliz del mundo y no demoré en decirle que yo me sentía de igual manera Y que quería que nuestra amistad se convirtiera en otra cosa Estuvimos juntos el resto de la carrera y una vez graduados le pedí que se casara conmigo Debo decirles que cuando sus padres se enteraron de nuestra relación y de mi posición social no recibí ningún tipo de rechazo Al contrario, el padre me ofreció un espacio en su negocio para que llegara y tener el lugar que me correspondía como futuro yerno en el mundo financiero Desde antes de graduarnos empecé a trabajar con él o mejor dicho para él Así que cuando mi familia y la suya hablaron de emparentarnos, no fue sorpresa para nadie. Tanto mis padres como los suyos se estuvieron de acuerdo y esperamos un año más para el matrimonio. Aún recuerdo que fue en abril y hacía mucho calor. De parte de mi familia asistió muy poca gente. Los conocidos de la familia de Jocelyn llenaron prácticamente todo el lugar donde nos casamos. Era un hotel muy conocido ubicado en Cancún. Hubo mucha gente famosa de los medios y también uno que otro empresario. Fue precisamente en la boda que conocí por primera vez a uno de los hombres más poderosos de la elite mexicana. Era el director de una comercializadora de bebidas, entre otros productos comestibles. Sé que los mexicanos que escuchen esta historia podrán hacerse una idea a quién me refiero. En esa ocasión me sentí halagado, e incluso pensé que podría aprovechar esa palanca para ir escalando mis relaciones sociales. Me dejé deslumbrar por el brillo de las personas que tenían todo el dinero del mundo para moverlo y cambiarlo a su antojo. A primera vista, este hombre al cual llamaré Julio parecía ser un hombre honesto, amable y con una visión progresista de la vida. Todo era posible ante sus ojos y por eso no había límites para alcanzar el éxito y seguir expandiendo su imperio. Había quedado deslumbrado por ese mundo del cual él estaba hablando sin límites ni prohibiciones. Julio le sugirió a mi suegro que me llevara más a las reuniones sociales entre ellos y que me fuera preparando para que con el futuro pudiera dirigir alguna de las áreas comerciales. No pude pedir un mejor regalo de bodas para ese día. Los primeros dos años de matrimonio fueron estupendos. Llegó nuestra primera y única hija la cual llamamos a Londra. Desgraciadamente la pequeña nació con un problema cardíaco, y murió a los pocos meses de nacida. Esta pérdida hizo que nuestro matrimonio se fracturara Jocelyn se volvió aún más callada de lo que era Yo le pedí a mi suegro más responsabilidades para pasar el menor tiempo posible en la casa Me fui de lleno al trabajo y enfoqué toda mi energía mental y física Este fue un grave error Mi esposa se fue alejando cada vez más de mí y yo en lugar de arreglar las cosas me distancié igual o más de ella sin embargo, en el terreno profesional me estaba yendo muy bien. Conocía cada vez a más personas del medio del espectáculo, financiero y hasta político. Me di cuenta que en realidad mucha de la política mexicana estaba manejada por inversionistas o empresarios. Es más, ni siquiera se saben sus nombres a los pública. Todo lo que vivía hasta ese momento fue un factor importante que me llevaron a un túnel oscuro sin que me diera cuenta. Entre nuestro grupo de conocidos se sabía que cada cierto tiempo se llevaba a cabo reuniones en alguna de las fincas de los miembros. Este lugar cambiaba cada tres meses. Yo imaginaba que eran fiestas privadas, pero de algún modo no estaba equivocado. Siento un escalofrío recorriendo mi columna solamente de recorrer el día en que mi suegro me dijo que estaba listo para ser un miembro de esas reuniones. Nada te va a quedar mejor para el mala racha. Me dijo dándome palmadas en el hombro. Solo debía seguir unas simples reglas por ser la primera vez. Tenía que ir vestido de traje negro en primer lugar. No podía usar fragancias ni perfumes una vez que me bañara para asistir. El suegro me vendaría los ojos para no mirar el camino de la finca ni su ubicación. Y sobre todo me advirtió por último. Sobre todo no grites y toma lo más natural posible de lo que vas a ver. Si te calmas y analizas la situación te darás cuenta de que no es para tanto Me resultaron muy exageradas ciertas sugerencias pero le dije que sí Que podía confiar en mí que iba a poder digerir lo que viniera Antes había escuchado que en las fiestas de los millonarios había mujeres Y que ofrecían sustancias de todo tipo sin ningún costo Que las mujeres ofrecen sus servicios entre otras cosas pero jamás me imaginé lo que vendría la reunión fue una noche del 31 de octubre, y como lo prometí, hice el trayecto con los ojos vendados. Calculo que viajamos alrededor de tres horas por carretera y una media hora más por un terreno pedregoso. De hecho, me destapó los ojos hasta que el auto estuvo en el estacionamiento. Sentí que me afectaba mucho la luz colocada fuera de la casa. Me sentía aturdido y mareado. A mi suegro pareció darle risa a ver mi cara de enfermo. Me palmeó la espalda y dijo que era bienvenido que por encima de todo intentara disfrutar toda la fiesta. La casa era grande y parecía una hacienda antigua con restauraciones vanguardistas. A diferencia de lo que había imaginado, los presentes solo éramos 13. algunos solamente los conocía de vista, pero hubo una mujer que no había visto nunca. No recuerdo haber visto una mujer más hermosa en toda mi vida. Llevaba un vestido pegado al cuerpo del mismo color en el cual íbamos todos los presentes. Era alta y se podía ver a simple vista que no llevaba nada debajo del vestido. La piel de esta mujer era blanca y de cabello negro. Al parecer le extrañó mi presencia porque al poco tiempo de vernos llamó a mi suegro. Estuvieron hablando un rato en lo que yo esperaba sentado en un sofá saludando al resto de los invitados. Después llegó mi suegro con la mujer a reunirse con nosotros y me la presentó con el nombre de Melina De cerca parecía más sensual El deseo que me inspiraba se desprendía de cada parte del cuerpo incluso el olor era afrodisíaco Mis ojos no podían despegarse de ella y por supuesto que lo notó Me llamó para que le acompañara a una de las habitaciones de la casa No titubió en preguntar mi nombre y cómo era mi relación con mi suegro me costaba trabajo concentrarme en otra cosa que no fuera besarla. Entonces me propuso tener relaciones, a lo que por supuesto accedí. Ninguna mujer con la cual he estado ha mostrado su vigor. Tenía el cuerpo perfecto y parecía una fantaseada.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Realidad. En un punto estaba detrás de ella y cerré los ojos. Ahí sentí que su cuerpo estaba cambiando. Parecía que tenía entre las manos un saco de piel bofa y huesos. Pero en cuanto los abrí, volví a ver y sentí las mismas curvas que me sedujeron desde un principio. Esto me pareció raro, pero le atribuí la sensación a la pesadela del viaje. «A la tierra que fueres, haz lo que quieres», dice el dicho y lo apliqué ese día. Salí de la habitación con ella de la mano, completamente satisfecho. Me sentí en una nube de felicidad. La tristeza de la muerte de mi hija y la mala relación con mi esposa dejaron de ser una carga en mi pecho. No podía pensar en otra cosa que en lo afortunado que era de estar en ese momento lo debía aprovechar al máximo. La mesa estaba servida y estaban comiendo. Melina y yo nos sentamos juntos y nos servimos un corte de carne que se veía apetitoso. Pero al probarlo tenía cierto sabor desagradable. Era como si se hubiera cocinado pero al mismo tiempo se hubiera echado a perder. Quise sacarla de mi boca pero todos comían en silencio incluso con cierta solemnidad. Así que no quise desentonar. Pensé que se trataba de un tipo de carne que por mi escasez cultural culinaria no conocía. Yo y el resto nos terminamos lo que había en el plato, pero algo que me extrañó fue que no nos dieron nada de tomar. Estuvimos un rato en una especie de sala de juegos. Nadie hablaba y de hecho parecía que todos estaban rezando entre dientes. Melina me miraba con amabilidad y me susurró que todo estaba bien y que poco a poco iría entendiendo la mecánica Cuando dieron las 12 de la noche el dueño de la casa que no era otro que el mismo Julio al decir el hombre que conocí el día de mi boda Los hizo pasar a un cuarto amplio y parecía un tipo bodegón Allí estaban dos mujeres vestidas como nosotros Solamente que ellas tenían una especie de pasamontañas que impedía reconocerlas en medio del salón había una piedra tallada con símbolos que antes de ese día no había conocido. Melina nos dijo que nos formáramos en círculo alrededor de la piedra. Imagino que lo dijo más por mí ya que los otros asistentes, nueve hombres y tres mujeres ya sabían dónde colocarse. Me acomodé en el espacio que quedó vacío y puse toda la atención que pude para no equivocarme. No sabía qué podía esperar... En mis más horribles pesadillas habría imaginado lo que iba a acontecer. Melina se quitó la ropa y los demás hicieron lo mismo. Yo tenía un poco de pudor, pero al final terminé desnudándome. Una de las mujeres de pasamontaña rozó un líquido alrededor de la piedra y encendió un fuego que no se extinguió en toda la noche. Entonces Melina se colocó encima de la roca y comenzó a bailar. Luego entonó unos rezos en un idioma entre latín y otro que no reconocí. Me sorprendió que los demás, incluyendo mi suegro, seguían a Melina con esas frases extrañas. En un momento, Melina hizo una señal y una de las mujeres de pasamontaña salió de la habitación. Cinco minutos después, regresó con un niño de la mano. El pequeño tendría unos 10 años aproximadamente. Sus ojos estaban hinchados y parecía que había llorado mucho. Por respeto a la criatura, omitiré señas particulares. Lo único que llevaba puesto era una bata que Melina le quitó una vez que lo llevaron hasta la piedra. Descubro que yo estaba choqueado, pero el resto seguían una especie de trance siguiendo los rezos. Una de las mujeres le llevó un cuchillo a Melina y ella empezó a repetir el nombre de Exu varias veces e indicó que el ritual daba inicio. La otra mujer, que hasta ese momento se mantenía menos participativa, se acercó para ponerle una inyección al niño que no paraba de llorar. Tuve ganas de salir corriendo de ahí, pero en realidad no sabía dónde estaba. Y tuve la certeza de que si algo fuera de lugar podía morir. Elina seguía invocando a Exu. Tiempo después investigué el nombre y me di cuenta que era una deidad de tradición yoruba. Se acercó al niño y comenzó a tocarlo de una forma inapropiada. Primero fue ella y después se unieron dos hombres que atacaron al pequeño. El horror y la impotencia que sentí me dejaron paralizado. No podía moverme y me costaba trabajo respirar y tragar saliva. Después del abuso, Melinda invitó a Julia a que pasara a la roca y le clavara el cuchillo en el pecho. Los presentes seguían diciendo el nombre de Exo entre cánticos. Julio se acercó hasta la roca y sin titubear cortó del lado izquierdo al niño. Sacó el corazón con sus propias manos. Todos, a excepción de mí, estaban en éxtasis Por mi parte, ni siquiera me salían las lágrimas ni el sonido Solo pude ver cómo sacrificaban al infante en honor a esa deidad Elina tomó el corazón y lo puso en un plato de barro Luego le pidió a Exu que este era el tributo para que cada uno de los presentes se les abrían los caminos para el éxito profesional y financiero Que tuviéramos abundancia y riqueza a cambio de nuestra fidelidad Julio regresó a su lugar con una copa de sangre del niño que nos fue pasando cada uno para beberla. Ahí recordé que durante la cena no nos dieron bebidas o imaginé que algo tenía que ver. Melina fue quien terminó todo cortando manos y pies que colocó en otras vasijas de barro. Todo este ritual duró alrededor de tres o cuatro horas. No faltó mucho tiempo para esperar a que amaneciera. La gente se puso su ropa y esperaron a que una señora sirviera en el desayuno. De que no debo decirles el impacto tan profundo que sentí. Elina estuvo cerca de mí desde que terminó el ritual hasta que me subí al auto de mi suegro. "¿Por qué crees que esta gente es tan poderosa?", me dijo. "Nada se logra así como sí. Si... Tu suegro confía mucho en ti, y sabía que necesitabas de esta bendición para que mejoraran las cosas en tu casa con Jocelyn." Ella también viene aquí de vez en cuando. ¿No lo sabías? Hay varias cosas que no sabes pero que irás aprendiendo con la práctica. En eso Melina no se equivocó. No volví a ser el mismo luego de ese día. Prometí a los presentes volver y seguir con las sesiones. Mi suegro volvió a vendarme los ojos e iniciamos el viaje de regreso en total silencio. Al contrario de lo que podía pensar, nada mejoró con Jocelyn. Al contrario, era ese ritual me sacó de una especie de burbuja. Una burbuja en la cual creí vivir por mucho tiempo. Me hice desconfiado de todos mis conocidos en el trabajo y con los amigos de la familia de mi esposa. Años después supe que hay muchos artistas famosos y políticos metidos en estas prácticas. Estos grupos tienen una forma de operar prácticamente perfecta. Varios de ellos pagan por secuestrar a niños de entre 5 y 12 años que servirán como sacrificio. Normalmente se deshacen de los cuerpos de manera silenciosa. Pero si llegan a tener descuidos le atribuyen las desapariciones al crimen organizado. O simplemente se les paga a los medios de comunicación para que ignoren la noticia. También supe que incluso mandan a estos niños a otros países con este mismo propósito ya que hay muchos otros grupos de esta misma secta en diferentes partes del mundo. Antes de vivir esta experiencia, creí estar en un mundo donde reina la verdad y la vida. Pero me di cuenta que detrás de las pantallas de los trajes lujosos y empleos millonarios, se esconden prácticas asquerosas y horribles. El sentimiento de culpa que martillaba en mi conciencia pesó más que mi amor por Jocelyn. La dejé a los pocos meses y una noche me fui de aquella casa sin avisarle a nadie. Actualmente, por razones de seguridad, me fui a vivir fuera de México. No sé si estas personas me van a ir a buscar para eliminarme y no contar lo que dije en este relato. Pero créanme que no me iba a quedar para averiguarlo. De lo que sucedió con esta familia no tengo noticias, espero no tenerla nunca. Aunque no participé activamente en el ritual, el no haberlo evitado me hace tan culpable como el que clavó el cuchillo en aquel pequeño. Y el no haber hecho lo correcto y lo que dicta a Dios es un pecado que cargaré toda la vida. Uno que seguramente rendiré cuentas en su momento. Estoy en bancarrota con un trabajo en una tienda de autoservicio. Y a pesar de tener un salario que no se compara con el que tenía antes, me siento más tranquilo y eso ya es una ventaja. Mando esta experiencia con el fin de quitarle las vendas de los ojos a los que no se imaginan lo que la gente de las altas esferas está dispuesta a hacer para lograr su posición. En la televisión o en la revista nos venden la mejor cara de las personas, pero no tienen ningún tipo de respeto por la vida humana. Por esto les dejo esta enseñanza que la vida me cobró muy caro. Valoren cada peso que ganan de manera honesta. Cuiden a sus hijos y cuestionense cuando sepan de la desaparición de estas criaturas Ya que detrás de esto hay un gran negocio de tráfico y de intereses políticos Estas personas tienen el poder suficiente para vendernos una realidad maquillada Una que nos oculta horrores que no se imaginan ni las peores pesadillas